0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá. Hoy nos toca el segundo, capi el segundo capítulo, episodio, mejor dicho, del de, eh, libro del desierto, del libro Bebiddar o Números, que es la allá Naso, que significa toma o haz. Es la allá más larga de toda la Torá. En texto no quiere decir que en contenido, pero en, en texto sí, tiene 176 versículos. Eh, y empieza con una continuación del censo. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado habíamos censado a todas las tribus? Y ahora hace como un poco más eh, hincapié en los subfamilias de las tribus, ¿no? Por lo menos de la de los levitas, ¿no? De, la de los sacerdotes. Empieza con el, los gershonitas, los meraritas y los keanitas, ¿no, Mike eh,
1: Sí, los keanitas. O sea, son los tres hijos de... Eh, vamos para aclarar de dónde, ¿quiénes son estos? No? Como vos bien dijiste, ¿no? Los levitas. ¿Quién era Leví? Leví era uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Leví. Y el de Jacob, de su madre Lea. Eh, o sea, Jacob tenía hijos con cuatro mujeres diferentes. Con Lea tuvo Leví. Y Leví en sí tuvo tres hijos, que son Kehat, Gershon y Merari. Esas son las familias ahora que... Que,
0: relate, que, que vamos a relatar, ¿no? Bien, es interesante porque estas familias, de alguna manera, ¿no? parecería como que no tenían un rol tan importante, ¿no? Y empieza con estas familias, porque dicen, no, bueno, estos tienen que ocuparse de hacer el mantenimiento y transportar las cortinas del templo. Otros tienen que cargar el templo en sus hombros, ¿no? Me eh, parece bastante bueno el significado de que no importa tanto qué hace, sino cómo lo tienen que hacer, ¿no? Eh, y, y, y de alguna manera darle un rol protagónico a todas las actividades eh, en la vida, ¿no? No, no es que haya actividades superiores, actividades inferiores, hasta dentro de los eh, levitas, ¿no? Con lo cual nos contaban los que estaban entre 30 y 50 años, que eran los que tenían la capacidad de, de hacer estos trabajos, por lo que dice, en total eran de los Gersonitas 2630, pero en total entre estas tres eh, subtribus eran 8580, ¿sí? Eh, bueno, empieza a hablar mucho de... Eh, primero la purificación del campamento, ¿no? Hay que purificarlo.
1: Antes, antes de abandonar sí. estos tres hijos de, de Leví, eh, podemos solamente eh, compartir una breve reflexión sobre, sobre ellos. Una es eh, que cada nombre de, de ellos eh, tiene un significado y una representación, como tantas cosas en la Torah. Adelante. Entonces, Kehat, Kehat, era en la familia de la cual vino Moshe y Aarón, ¿sí? Porque de Kehat era hijo de Levi, como dijimos, pero hijo de Kehat era Amram, y Amram era el padre de Moshe, Aarón y Miriam, ¿sí? Así que de Kehat, eh, Kehat era literalmente el abuelo de Moshe, ¿sí? Después tenemos eh, Kehat se vincula, o sea, asemeja con la palabra vaya que significa congregar o unir o sumar, ¿sí? Después tenemos Gershon, se, ¿sí? por un lado, se vincula con la palabra ger, que significa extranjero o forastero, eh, o también converso en el judaísmo, eso, eso se llama ger, un, un extranjero, ¿sí? Pero también se vincula con la palabra gerusha, que significa separar o divorciar, ¿sí? Y después tenemos nerari, que se vincula con la palabra maror, que lo conocemos del ser de pesa, que significa amargo, amargura, ¿sí? Entonces, de esos tres significados, que, o sea, congregar, quejar, amargura de Meradí, y de, eh, divorciar o separar de Gelshon, podemos así ver, como vos dijiste, las diferentes tareas que tenían. Tenía algo que ver con cómo se llaman. Y ahí vemos que, eh, generalmente en el judaísmo, siempre se prefiere primero separarse de lo malo y después empezar a hacer lo bueno. Porque si no se puede mezclar lo malo con lo bueno de la manera mejor, primero separar algunas cosas para después eh, empezar a accionar, ¿no? Pero pues hay otra, otra filosofía, otra secuencia que es la que la Torah menciona y a pesar de que Kehat, que es el que suma y una une y agrega cosas, no fue el primogénito, fue el que llevaba los recipientes, y de ahí también vino el liderazgo, que es Moshe, y eso muestra que, en ese sentido, no hace falta que todo sea tan perfecto para poder hacer algo, o sea, que pues, fue el que tuvo la tarea más importante y de ahí salió al liderazgo, o sea, es decir, sumar, hacer cosas antes de separarse tanto de, de cualquier cosa para no poder hacer nada, ¿no? como eso sería es, es una explicación de la secuencia de las tareas combinado con, con los nombres de, de estos hijos de, de Levi. Pero Bien. ahora seguimos.
0: Bien. Bueno, después Mike medio como que vuelve al libro anterior, porque empieza a hablar de las ofrendas, vuelven los asados, vuelven las, las ofrendas y las indemnizaciones. Eh, pero bueno, hace bastante hincapié en dos cosas. Uno es la sotá y el otro es el nazareno, ¿no? La, la sutta tiene que ver con la mujer casada, sospechada de infidelidad. De alguna manera el esposo sospecha, si se confirma la infidelidad lo paga con su vida y con la de su concubino, de alguna manera con el que la engañó. Si no se sospecha no pasa nada. ¿sí? Y después el nazareno de alguna manera es la persona que estuvo en un descontrol en su vida y de golpe quiere de alguna manera equilibrarse y pasa a la abstinencia, ¿no? pasa como a cuidarse mucho, no tomar alcohol. Eh, entonces, bueno, algunos dicen que hay una relación de que estas dos cosas vienen una después de la otra, ¿no? Como que parecería como que si tomás alcohol es más probable que te descontroles y que puedas ir hacia la infidelidad o tentarte, ¿no? Y también al revés, algunos dicen que si vos ves infidelidad, el hecho de verlo, ¿no? Habla bastante de la visión que gobierna las acciones, puede tentarte para hacerlo, con lo cual es mejor ni verlo. ¿No? Mm, eh, mm. El judaísmo habla mucho de eso, ¿no? De, de, del cuidado de los ojos, ¿no? Eh, mm. El
1: ambiente en el cual uno
0: se mueve, ¿no? Sí, eh, sí eh, es interesante. Amb ambiente tóxico a veces, ¿sí? <risa> Tanto se habla en la modernidad, ¿no? Eh, sí. bueno, eh, bueno, hay algunos nazarenos, ¿no? Se llaman así. Yo no sabía. Es, esa palabra ahí me sonaba mucho, Nazareno, ¿viste? Es como un... Pero yo no sabía que era la persona que hacía esto, ¿no? ¿Vos sabías eso?
1: El, el nazir, bueno, hay, hay un nazir muy famoso en la Biblia, que vos seguramente lo, lo conoces, pero de hecho, es, eh, la haftará de esta para allá habla de este nazir, de este na nazareo. Eh, ¿Sabés cómo, quién era? ¿Tenés una idea? ¿Alguien sí, que sí, leí, hizo... que,
0: leí. leí.
1: A ver, no, no digas que leíste, a ver quién es. No, no voy a mentirte,
0: Mike, no voy a mentirte. Sansón, ¿no?
1: Sí, sí, el famoso Simson, que digamos, eh, justo eh, un poquito vinculado con la actualidad también con la guerra de los filisteos, eh, que son los, eh, cuyos ancestros son, descendientes son los palestinos, así que ahí tenemos una, una situación eh, parece eterna.
0: Él es el que luchó contra todos, ese Sansón, que luchaba contra todos, ese gigante, ¿no? Es ese.
1: Bueno, si, si, si querés, rápido, rápido, una, una breve resumen de, de quién era Shim el famos, famoso nacido de, de, de Israel, y el prototipo y el, el arquetipo, tal vez, ¿no? El, el Jim era, eh, primero sus padres eran estériles, no podían tener hijos, y ¿qué pasó? Eh, dijeron... Eh, no tomes vino, no, o sea, todo este eh, promesa de, de, de nacir, vas a tener un, un hijo que eh, tiene que dar, esta promesa no puede cortarse su cabello, etc. Y él fue eh, don, eh, o sea, dotado con una fuerza física muy, muy fuerte, ¿sí? Eh, y, eh, eh, tuvo, digamos, el, el poder físico de poder eh, eh, golpear a muchos de los enemigos de Israel, esto es en el libro de Shoftim, que es el que sigue después de Yoshua en la Biblia, ¿sí? eh, cuando estaban por entrar y conquistando la, la, la tierra. Y después, pero como algunos, eh, cayó por una mujer seductora que lo sedujo, que era una filistea que se llamaba Delilah. Hay una famosa canción de Tom Jones, de Delilah. Tal vez la, la, la conoces.
0: Parece que sí. Eh,
1: eh, y bueno, esta Delilah lo sedujo, eh, y él eh, al final eh, reveló la fuente de su fortaleza que era su cabello eh, y ella así lo cortó el cabello y ahí Simpson pobre eh, perdió eh, su, su fuerza física eh, y lo captaron y fue muy triste pero luego una vez más antes de morir volvió a tenerla y ahí hizo una, una, una cosa muy majestuosa y muy espectacular eh, eh, Simpson y, y rompió un edificio entero eh, y bueno esa es la, la famosa eh, historia del, del del Nazir Simpson. Pero bueno ahora ahora seguimos.
0: Pero ¿por qué era un nazir el que había hecho antes? Se había emborrachado mucho, había estado con mujeres, que que
1: no él, no de hecho él fue como sus padres eran o sea tenían eh, esterilidad no podían tener hijos y fue prometido un hijo que iba a ser muy especial y y le, le pidieron digamos los mensajeros que eh, comunicaron que iban a poder tener un hijo, eh, pidieron que, eh, que, que no, eh, toman esa promesa de ser un nacido eh, Simpson. O sea, desde su nacimiento era destinado. Ah, un... tal vez que había no.
0: hecho un descontrolante, era un nacido raro. Lamentablemente
1: después se hizo el descontrol cuando, cuando cayó con esta dilaila eh, que lo sedujo. Pero así fue, bueno. Bueno. Bueno, muy bueno,
0: Mike. Eh, y después empieza a haber una ofrenda de cada tribu, ¿no? Una tribu por día. Eh, cada tribu hace la misma ofrenda, lo cual también es medio llamativo. O sea, repite la Torah, la misma ofrenda todas las veces, un poco, de nuevo, dándole hincapié a que no importa tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Porque si no, podría haber celos entre todos querían ofrendar más, pero bueno, todos ofrendaban lo mismo, estaban tranquilos, no pasaba nada. Y... ¿eh? Eh, y ahí también aparece lo que se llama una bendición muy importante que le dice a Yem, a Moshe, que le diga Aarón para que bendiga siempre a los israelitas y que se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Es una bendición muy linda. La voy a leer textualmente. Dice que a bendiga eh, tu salud y patrimonio y te proteja. ¿No? Eso lo de tu salud y patrimonio no lo dice, pero se sobreentiende. ¿no? Es que a bendiga y te proteja que ayem haga resplandecer su semblante para ti y te dé gracia y que ayem levante su rostro sobre ti y que te conceda paz. ¿no? Una belleza. Me gusta, pues es muy concreta, no es que vuela tanto, no es como dice, es bastante directa, te dice. que ayem te cuide tu salud y tu patrimonio y que te proteja, es como medio, es como te va a dar esto pero ojo que te tiene que proteger o sea no te descuides no como da la sensación eh, y, y, después, y también
1: también el paralelismo ahí con lo que mencionas es todos sabemos de, de, de gente no que, que tal vez tienen poco pero saben disfrutar lo que tienen y tienen máximo provecho de lo que tienen o al revés hay gente que tienen mucho en lo contable superficialmente pero no lo disfruta. y no lo entonces esto es eh, que te conceda paz es como que tener paz con lo que uno eh, tiene, como que esa dimensión también es importante. Y, y el primero llevaré, como que, que te bendiga sea que sea generoso, y después, pero que sea también gracioso y después que, que tenés principalmente que tenés paz, ¿no? Como que paz. Sí, es, la paz es como en que la, te
0: es, hace contrapiedad diciendo salud pero protección, eh, o salud y, y patrimonio pero protección, después sabiduría pero con gracia, como sabiduría sola no te sirve pues no vas a poder transmitir. Y después te dice compasión y paz, ¿no? Es como que te, son lindos conceptos que me, pare, eh, me parecen. Co
1: completito, muy lindo. Muy, muy lindo, de hecho lo leemos todas las mañanas en el en, en el Sidur eh, y también antes de dormir de noche. Así que y también es una, una eh, bendición que fue exportada a muchas otras civilizaciones. De hecho, eh, Sé que en el cristianismo también traducido lo, lo, lo usan mucho y, eh, y también nosotros antes de Shabbat, también eh, al bendecir los hijos, también se, 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 se proclama esta bendición.
0: Bien, eh, yo no tengo mucho más, Mike, Fue bastante resumido. Es un resumen medio fuerte porque era muy larga, pero...
1: Sí, es, 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 es larga, pero como vos decís, tal vez eh, más en versículos, eh, hay tal vez otros que son más... Eh, variados, por, ejemplo, por lo menos, en su contenido. Eh, pero una eh, cosa interesante acá es que ahí en las contribuciones de los tribus tenemos eh, una secuencia diferente, no fue en los tribus por edad, sino que, por ejemplo, empezó con Yehudá, ¿no? Eh, y después Isahar, y después Zebulún y así en más, ¿sí? Y en el primero de Nisán se lee siempre... Eh, digamos, esta es, es, se lee un, un, un tribu por día y es llamativo, sabemos que los tribus eran 12 y los meses por año son 12 y el primero de Nizán es el primer día del, del año, ¿sí? eh, porque es el primer mes, ¿sí? o sea, no, no a confundir con Roxashaná. Y entonces los primeros 12 días del mes de Nizán se lee cada uno de estos tribus. Y ahí tenemos algo interesante que en la que en el, la Kabbalah y en algunas otras fuentes se sabe que cada de mes así es asociado con un tribu. O sea, por, son 12 los dos y, y son asociados. Y esta secuencia viene de acá, de, del capítulo 7 del libro de Babilón. O sea, esa secuencia de que Nisan es Yehuda, Isakar es Iar, eh, Sivan, el mes de Sivan, el tercer mes es Zebulón y así ¿verdad? Porque fue la secuencia que contribuyeron ahí en el. Eh, contribuyeron en, el, eh, en la inauguración del, del, del Mishkan. Y, y últimamente también podemos mencionar que el capítulo 7 empieza con la palabra Vallejí. Y tal vez escuchaste alguna vez que cuando en la parada. Eh, ¿Qué significa y fue, no? Pero cuando la torral lo menciona de esa manera, Vallejí. Eh, dice que es algo negativo que va a pasar. Eh, es como una advertencia, dicen los sabios. Pero acá lo que pasó fue solamente que se terminó la, las contribuciones y se terminó hacer oh, el Mishkan. Y no hay nada negativo en eso, eh, se supone, ¿no? Entonces, eh, escuchamos una, una interesante eh, explicación de, de por qué podrían poner entonces, y ahí dicen que mientras que todos contribuían, todos estaban ocupados con un proyecto en común. Entonces ahí no había tantas diferencias porque estaban, tenían proyecto. Tenían proyecto. En cambio, eh, cuando se terminó, tal vez ocurre un vacío. ¿Qué van a hacer ahora? Y ahí, a veces, hay competencias, pensamientos no tan positivos, etc. Cuando uno está eh, ocupado con cosas, está bueno. Por eso tal vez eh, se, se empezó con él con el eh, Bahía y ahí. Eh, pero bueno, así, con eso me parece que estamos por terminar esta para allá tan larga, ¿no? La 176 versículos.
0: Muy bien, Mike, la hicimos en 17 minutos. Un lujo. Me gusta. Sí, capacidad de es. síntesis. Capacidad de síntesis. Bueno, muchas gracias Perfect. a todos. Gracias, Mike. Gracias a todos por escucharnos, como siempre, de las distintas latitudes del mundo. Espero que todos estén con salud y con paz, más que nada ahora en Israel con todo el problema que hubo que todos sabemos de los misiles, estos voladores, que por suerte ya están parando. Así que bueno, Shabbat Shalom para todos y nos vemos en el próximo capítulo de Descubriendo Torah. Muchas gracias. Shabbat